0: Amém. Pastor João tem caminhado com a gente já há um tempo e tem sido uma benção em nossas vidas. E eu pedi para ele vir, trazer uma palavra para nós nessa noite. Amém? Vamos orar por ele? Senhor Deus, entregamos a vida do teu servo agora em tuas mãos e pedimos que o Senhor fale por meio da boca dele, por meio do, do chamado dele, aquilo que o Senhor tem confiado a ele, Deus, para com a, o teu reino, para com a tua igreja. Por isso, Deus, também fale aos nossos corações, Deus, ministra, Senhor, abre o nosso entendimento, que o Teu Espírito nos torne sensíveis à Tua voz nessa noite. Que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Paz seja com todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. É sempre muito bom. Obrigado. sempre muito bom estarmos aqui. Né? hoje eu vim sozinho, na verdade a minha filha ela estava assim é, bastante empolgada para vir aí hoje minha esposa também, mas alguns de vocês, a gente tem compartilhado aí algumas é, dificuldades que a gente tem vivido em relação à saúde dela da minha esposa e aí na última sexta-feira ela já passou por duas cirurgias por força de um problema de saúde que ela tem, e aí agora na sexta-feira ela fez um implante de um hormônio no braço, é a última saída que a medicina nos dá, sem que ela tenha que fazer uma remoção de útero. Então, a gente espera que agora esse hormônio ele dê saída aí na vida dela e tudo fique resolvido. Quando você estiver orando, lembre-se do nome dela, o nome dela é Cristiane, coloque ela nas suas orações também, aí a gente agradece bastante. Tá? Mas, é, trago também um abraço gelado da Igreja Presbiteriana do Jardim Aristocrata, em São José dos Pinhais. É. É. Reverendo Leonardo Bessa mandou um abraço para vocês. Nós estamos neste processo de, por assim dizer, adaptação, né? Aquele iceberg. Né? É, mas tem sido um tempo muito bom lá. A gente já está ali há pouco mais de um mês caminhando junto. E também temos buscado da parte do Senhor aí que Ele confirme ou não a nossa permanência lá ou onde Ele quer que a gente esteja servindo. Tá? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. A partir do versículo 13. Diz assim, Mateus capítulo de número 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Deixa sua Bíblia marcada nesse texto, curva sua cabeça, vamos orar novamente? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós estamos aqui na tua presença, junto com a tua igreja, junto com o teu corpo neste lugar. Nós te somos gratos, Senhor, porque a sua graça e a sua misericórdia que tem nos conduzido até aqui, permite, Senhor, que nós estejamos juntos, permite que nós estejamos como teu corpo aqui, clamando, Senhor, por tua presença nas nossas vidas, tendo, Senhor, a absoluta certeza que o Senhor tem governado, Senhor, as nossas vidas, em especial, Senhor, daquele que ainda não te conhece, Senhor, de um modo pleno, de um modo genuíno, de um modo verdadeiro, de um modo saudável, de um modo bíblico, nós pedimos que o Seu Evangelho ele venha falar de um modo vivo, através do Seu Espírito, a vida de cada um, Senhor. Diminui o nosso eu, Senhor, diminui a cada um para que prevaleça, Senhor, a sua vontade, para que prevaleça a sua palavra, para que ela encha, Senhor, os corações, para que ela encha as mentes, para que todos que são aqui, Senhor, possam ser completos em Ti e realizados, Senhor e felizes e satisfeitos no Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse texto fala sobre a famosa confissão, por assim se dizer, messiânica que Pedro fez para com o Senhor, conforme nós lemos. É bastante prudente, esse, esse texto, ele é ecoar para nós nos dias de hoje, porque se nós não estamos sendo pautados biblicamente nas nossas vidas, se o evangelho ele realmente não é aquilo que move o nosso olhar para com o Senhor, se nós estamos talvez sendo influenciados por outros tipos de fontes que não são necessariamente a palavra de Deus, nós fatalmente vamos fugir daquilo que é, a Escritura vai falar a respeito de quem verdadeiramente é Jesus. Por isso que uma igreja séria e bíblica, ela incentiva os seus membros ao estudo da Escritura. Ela incentiva os seus membros a participar dos cursos que promovem doutrinas cristãs bíblicas, cardeais, fundamentais, essenciais, necessárias. Porque uma estrutura ela não vai ser firme o suficiente se a sua base não for suficientemente firme. Aquele mezanino ali, se ele estivesse sendo feito com isopor, aquelas colunas ali, ninguém teria coragem de subir ali em cima. Porque o seu fundamento seria extremamente frágil. E se a nossa fé está fragilizada por uma mensagem que, que nos foi vendida ou nos foi apresentada de modo errado, nós fatalmente teremos uma fé míope, manca, débil, frágil, insuficiente, superficial. Quando nós é, temos a oportunidade às vezes de conversar com alguns irmãos em relação àquilo que é fundamental a respeito de uma caminhada cristã sadia, é muito doloroso quando, e nós não estamos falando aqui de pessoas que estão nos seus primeiros passos na fé cristã, nós estamos falando, às vezes, de pessoas que já têm uma certa caminhada suposta com Cristo e suposta de relacionamento com a igreja, a respeito de quem Jesus é para elas. Quando nós estivemos aqui a pouco mais de um mês, falando sobre é, a questão de elementos de cosmovisão cristã, ou seja, elementos de como nós enxergamos o mundo, nós falamos a respeito de raízes. Quem estava aqui vai se lembrar daquele diagrama que falava sobre a, aquilo que nutre as bases da nossa vida e que vai se transformar naquilo que é a árvore que nós somos, por assim se dizer. Se as nossas raízes foram mal colocadas no solo. E se elas estão em um solo que está sendo mal nutrido, nós não podemos esperar que a frutificação ela seja saudável. Minha vida cristã é medíocre. Observe suas raízes. Inevitavelmente nós somos miseráveis, pecadores, caídos, carentes da, da graça de Deus em tudo e em todos os momentos da nossa vida. Pervertidos ao extremo. E se a misericórdia de Deus não nos alcança o tempo todo, nós seríamos consumidos por uma simples fração de pensamento que não está condizente com aquilo que a palavra de Deus diz. E se nós estamos vivendo um cristianismo barato, em que Jesus, que é incomparável, que é único, que é sublime, que é santo, que é perfeitamente Deus, que é perfeitamente homem, 100% Deus, 100% homem, que era, que é, que... Há de vir, que cumpriu, segundo a Escritura, com todos os preceitos que nós não teríamos habilidade nenhuma de cumprir, que foi o perfeito sacerdote, que é o perfeito rei, o perfeito profeta. Incomparável. Cristo não pode ser comparado com absolutamente nada. Cristo não pode ser colocado em pé de igualdade com nenhum fundador de religião. Cristo não é um filósofo, Cristo não é um psicólogo, Cristo não é um economista, Cristo não é um modelo empresarial Cristo não está é, com um divã do lado para nos dar recomendações de psicologia barata. Cristo é Senhor. Cristo é Deus. Cristo é o Cordeiro puro de Deus que pagou o preço da expiação do nosso pecado, que nos redimiu das nossas culpas, que colocou a justiça de Deus sobre as nossas vidas para que nós pudéssemos estar como igreja reunidos e nas nossas vidas individuais, prestando culto a Ele Servindo a Ele, tendo um relacionamento com Ele. Agora, se todos esses elementos estão sendo sucateados e barateados, nós não estamos servindo verdadeiramente a Cristo. E se você ainda não serve verdadeiramente a Cristo, se você ainda não o conhece, que essa noite seja uma noite oportuna para que o Evangelho penetre profundamente no seu coração. Para que a verdade do Evangelho de Cristo... Penetre na sua vida para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Porque a vida que nós vivemos em Cristo Jesus não é uma vida de cativeiro, mas é uma vida de liberdade. A visão míope que o mundo dá a respeito do cristianismo é que os cristãos são escravos de um sistema religioso ou que os cristãos são servos é, submissos a doutrinas estúpidas e que, de repente, estão presos em uma religiosidade e que, na verdade, é uma vida fora disso, que é uma vida de liberdade. É um engano terrível, porque não existe liberdade mais satisfatória na vida de uma pessoa do que estar verdadeiramente submissa a Cristo Jesus, Senhor, bendito desde sempre e para sempre. Não existe plenitude maior do que isso. Agostinho de Pona fala sobre isso dentro do seu livro As Confissões, que a plenitude da satisfação humana está justamente no encontro com, com Ele, com o Senhor, com Cristo. A famosa síndrome do travesseiro fala sobre isso, que todas as pessoas, e até mesmo aqueles que não creem, fatalmente se perguntam de onde vieram, o que estão fazendo aqui, para onde vão. Todas essas respostas estão dentro da Escritura, e elas estão em Cristo. Então, se Cristo está sendo desconstruído, como tem sido desconstruído nos nossos dias, Desconstruído por denominações que perverteram a mensagem do Evangelho e transformaram Jesus em um office boy. Eu fui office boy, então eu posso falar de office boy, tá? E office boy, ser office boy era uma coisa terrível, né? Porque assim, o sujeito manda você lavar carbono e você não sabe, né? Que você não pode lavar carbono e aí, quer dizer, alguém aqui lembra ainda o que que é carbono, né? Alguém viu carbono na vida aqui, gente? De repente tô falando de uma coisa, né? Ninguém nunca viu, todo mundo aqui tem 17 anos, né? Só eu. Mandava lavar carbono, mandava fazer umas coisas que nem existiam. E transformaram Jesus em um simples mensageiro, transformaram Jesus em um resolvedor de problemas baratos. Os liberais transformaram Jesus em talvez uma figura que nem existiu, talvez uma utopia, talvez uma mensagem de esperança. E quando... Biblicamente, nós é, passamos a observar quem verdadeiramente ele é e como que a, a, a Bíblia nos traz a mensagem redentora na pessoa de, de, de Cristo. Tudo isso precisa ser sempre trazido à memória. É interessante que, na nossa jornada como cristãos, muitas coisas acabam se parecendo tão repetitivas. E Paulo vai falar a respeito disso que ele não se cansa e não se cansava de falar para com as igrejas sobre as mesmas coisas. Eduardo Mano tem uma música que fala sobre velhas verdades. E ele fala que ele canta aquelas velhas verdades porque o novo, às vezes, é uma coisa que soa estranho demais. E nós não precisamos estar buscando novidade, precisamos estar tendo uma vida de renovo em Cristo, no seu espírito, mas não buscando algo diferente a respeito de Cristo. Porque não é algo novo acrescentado em Cristo que trará satisfação espiritual, mas é a verdade eterna que está revelada na palavra de Deus para sempre. Então, puxa, eu preciso buscar alguma coisa diferente, um novo best-seller, algo novo, uma nova revelação a respeito de Cristo. A concentração de tudo aquilo está a respeito dele, está dentro do evangelho e nada mais além do evangelho. Já dá bastante trabalho, irmãos, estudar os quatro evangelhos. E estudar toda a teologia que veio depois disso, na, no, na continuidade da igreja, através de Paulo e através dos outros apóstolos. Nós não precisamos de novas revelações ou de coisas novas. Nós precisamos de um fundamento firme, fixo e inabalável em quem Cristo é conforme as escrituras. E nada além daquilo que está nas escrituras. Então, se essas questões a respeito dele têm sido pervertidas ou subvertidas, nós precisamos urgentemente rever e é, retrabalhar em cima disso. Dentro aqui do, do texto que está em Mateus, como nós lemos aí em 16, e se você der uma folhadinha só um pouco aí para trás na sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia aberta ou com a sua Bíblia ligada, é, no capítulo de número é, 15, no capítulo de número 15, nós não vamos ler o texto todo, evidentemente, do capítulo 15. Mas o capítulo 15, ele vem falando a respeito, até o 15, a respeito de milagres que Jesus vinha fazendo. Jesus faz milagres, tá, irmãos? Nós ainda continuamos acreditando que ele é capaz de fazer milagres nos dias de hoje. E ele tem feito milagres nas nossas vidas. Estarmos aqui hoje é um milagre. Porque se você acredita nessa mensagem, é porque o seu coração foi transformado. E se o seu coração foi transformado e deixou de ser uma pedra dura como este chão para ser um coração de carne, moldado segundo a vontade de Deus, é porque um milagre aconteceu na sua vida. Até aqui, ele vinha falando a respeito de milagres. Vinha, em especial, é, você observa nesse capítulo de número 15, a partir do versículo 29, sobre a segunda multiplicação de pães e peixes. E a primeira multiplicação aconteceu no capítulo 14, se você quiser depois observar isso na sua casa com calma. Ele entra nesse capítulo de número 16, o Evangelho, falando a respeito do fermento dos fariseus, que dizia a respeito de hipocrisia e angústia deles por sinais messiânicos para que Jesus provasse quem de fato ele era. E ainda que Jesus tivesse feito milagres como multiplicação de pães e peixes, aquilo não era suficiente para que eles acreditassem quem era Jesus. Então você observa muito bem que não é através de milagres meramente visuais que as conversões genuínas acontecem. Porque ainda que um morto talvez fosse ressuscitado aqui, fatalmente uma pessoa que pudesse estar aqui e não acreditasse, enxergaria naquilo uma fraude. Porque a verdadeira transformação é uma regeneração que começa de dentro e vai sendo posto para fora. De fora para dentro a gente consegue fraudar, de fora para dentro a gente consegue enganar, de fora para dentro a gente veste uma capa de cristianismo que muitas vezes engana muita gente. Mas verdadeiramente quem nós somos, nós sabemos quem somos e o Espírito de Deus nos revela todos os dias quem nós somos. Quando nós chegamos neste trecho, em especial, há uma mudança total de norte dentro do Evangelho. Até aqui, Jesus vinha, por assim dizer, trabalhando e operando com sinais e maravilhas e prodígios e milagres de coisas deste, por assim dizer, é, desta realidade, desta terra. E quando entra nessa parte que Jesus é, recebe essa confissão de Pedro... O evangelho muda totalmente de sentido e começa a apontar para a cruz. Até então estava apontando para milagres e prodígios que atestavam a messianidade de Cristo. Então todo milagre e prodígio que acontece precisa estar centrado na glória de Deus. Por isso que o lema das igrejas cristãs que prezam por uma, por uma teologia verdadeiramente bíblica é que a glória seja dada a Deus em tudo e em todas as coisas. Só lhe deu glória. Somente a Ele, a Deus, a glória. Quando qualquer tipo de feito miraculoso não aponta a glória para Deus, fatalmente a gente está em cima de algum erro, certamente. Quando a gente chega neste momento específico aqui do Evangelho, começa a apontar para a cruz de Cristo. Começa a apontar para a obra maior que ele veio completar aqui na Terra. E o versículo 13, como nós lemos, diz ali. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Vocês observam que eles estavam em uma viagem missionária. E eles estavam em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma região... É, conhecida como uma região de gentios, ou seja, de não-judeus. Então, eles estavam fora daquilo que seria o seu campo de conforto em Jerusalém e nas suas imediações. E, e eles estavam fora desta área, deste perímetro de segurança. Eles estavam ali levando, justamente, a mensagem de libertação, a boa nova do Evangelho, através de Cristo. E Cristo faz a pergunta para os seus discípulos, não estava fazendo a pergunta aqui para pessoas que não eram conversas, ele estava fazendo pergunta para as pessoas que estavam dizendo e que estavam seguindo a ele como seu rabino, como seu rabi, como seu líder, como seu mestre, como seu professor. E talvez seja prudente para nós hoje, Jesus perguntar a nós, que dizem os homens ser o filho do homem, que as pessoas têm dito a respeito de Cristo, como as pessoas no nosso ambiente de trabalho ou dentro da nossa casa ou na nossa família têm dito a respeito de Cristo? Talvez pela particularidade de cada um de nós possam olhar e falar assim, é esse Jesus que você serve? Esse Jesus que você serve, que você tem esse tipo de conduta ou esse tipo de vida? Porque querem muitas vezes observar em nós modelos, não que nós, nós não, não somos libertinos, né? que vai dizer, olha, tenha uma vida de pecaminosidade, porque a graça de Deus cobre tudo isso. Não é isso. Mas por muitas vezes temos sido acusados de não sermos tão servos assim de Cristo ou que tenhamos servido um falso Cristo. O que as pessoas têm dito para você? O que a pessoa tem dito para nós a respeito de quem é Jesus, o Cristo que nós servimos? E aqui os discípulos do Senhor respondem para ele, o versículo 14, eles disseram, uns... Dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Naquele momento, imaginava-se que todos aqueles feitos que estavam sendo realizados por Cristo, porque como nós lemos, até ali ele estava fazendo grandes milagres, poderia ser de algum dos profetas que havia ressuscitado dos mortos. João Batista aqui já estava morto. Elias e Jeremias, então, há muito tempo, já não estavam mais é, caminhando entre os viventes. E talvez se imaginasse que um destes profetas fosse, na verdade, uma ressurreição e estivesse ali caminhando no meio dos judeus. E para nós também, na nossa realidade, muitos têm olhado para nós e têm dito, olha, é, este livro que você tem como regra de fé para a sua vida, tem uma mensagem muito antiga. Tem uma mensagem que foi escrita em um outro contexto social, foi escrito em um outro contexto antropológico, foi escrito em, um outro, em outro país, foi escrito numa outra realidade. Para os nossos dias, essa mensagem já não serve mais. Jesus pode até ser um cara legal, mas ele está muito mais próximo de um médium ou de um guru, talvez de um espírito evoluído, talvez Jesus tenha sido um Buda. Não é verdade? Assim como Siddhartha Gautama foi um Buda, talvez Jesus também tenha vindo né, alguns poucos centenas de anos depois e também era um iluminado. Jesus até tinha uma mensagem legal, mas os seus discípulos mudaram a mensagem né? para dizer que é uma mensagem exclusiva. E aí você fica seguindo essa teologia paulina e se fala um caminhão de absurdo a respeito da coisa para tentar perverter a mensagem de quem ele é. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Estamos seguindo Cristo verdadeiramente? Ele mudou a nossa vida verdadeiramente ou as nossas canções são vazias? Ele mudou a nossa vida verdadeiramente ou será que nós temos vivido uma fraude? Nós estamos seguindo Ele verdadeiramente ou será que nós estamos ouvindo tão profundamente o canto da sereia que a nossa fé tem sido abalada? nós seremos bombardeados o tempo todo por uma mensagem que entrará em choque com a nossa fé. Hoje eu recebi um vídeo que me deixou, e talvez vocês já tenham recebido ele, que me deixou bastante assustado é, por uma série de coisas. Por so, como as coisas elas estão caminhando, e aí quando eu vejo tanto de crença aqui eu fico feliz. Fico feliz porque penso assim, a esperança de que esses pais serão suficientemente responsáveis para catequizar os seus filhos e colocá-los em um prumo cristão para que as coisas elas não se percam, mamãe. E esse vídeo mostrava, e aí eu fico bastante incomodado, porque não pela instituição, porque a minha filha na verdade estuda na instituição, minha filha estuda no Colégio Adventista. E o vídeo não estava falando do Colégio Adventista, mas o vídeo estava mostrando uns oito ou nove adolescentes, não sei se alguém viu esse vídeo, se recebeu esse vídeo, num, num restaurante qualquer, parecia ser um Subway, e tinha ali meninas e meninos e eles estavam brincando de rodízio de beijo. E aí as meninas beijavam as meninas, os meninos beijavam os meninos, as meninas beijavam... Duas meninas ao mesmo tempo. Então elas faziam um beijo de três. E então eram três meninas se beijando ao mesmo tempo. Tudo isso para expor, talvez, as suas perversidades de coração. Para que todos possam ver o que é aquilo que está dentro do coração delas. Para expor a imagem de que uma instituição que, ainda que tenha uma série de particularidades teológicas. Mas que defende valores familiares. Não tem poder de submeter eles a essa mensagem. Os seus pais não têm poder de submetê-los a uma mensagem correta e que eles fazem aquilo que eles querem, e que eles vão fazer aquilo que eles querem onde quer que eles estejam. Uma juventude que tem caminhado a passos largos para uma destruição e ainda brincam, vamos fazer isso aqui mesmo porque nós vamos todos para o inferno, então vamos, vamos nos entregar às nossas paixões. Que Cristo é esse que talvez tenha sido... É, apresentado para esta gente ou sequer foi apresentado que se revela-se de uma maneira tão profunda assim, o que está acontecendo com esse mundo? o que está acontecendo com a nossa sociedade? é um colapso social tão terrível e este maldito canto de sereia tenta chegar nos nossos ouvidos como se isso fosse normal e a gente vai ouvir no trabalho que isso é normal e quando você se posiciona contra esse tipo de coisa você é taxado de dinossauro você é taxado de uma pessoa antiga você é taxado como uma pessoa que faz a leitura do mundo através de um livro que oprime as minorias que oprime que oprime e que oprime a mensagem do evangelho ela, ela é uma mensagem de opressão sim para aqueles que querem permanecer em uma vida desregrada aí é inevitável é um choque total de cultura. A gente caminha numa direção, o sistema das coisas caminha em outra. Isso é inevitável. Só que ainda que nós estejamos aqui, nós não somos daqui, nós somos dele, nós somos comprados por ele, nós servimos a ele e bendito seja Cristo Jesus porque nos libertou desta mentalidade maldita para termos uma mentalidade bíblica e seguirmos a ele biblicamente conforme a, a escritura revela quem ele é. Versículo 15 disse-lhes -lhe, disse ele disse Jesus ali aos seus discípulos e vós quem dizeis que eu sou? Os de fora não sabem quem Cristo é. Por isso que a mensagem de evangelização precisa ser perpetuada. E talvez você está aqui hoje, nessa noite, porque você foi alcançado por alguém daqui ou de outro lugar que levou essa mensagem até você. Que levou a mensagem do evangelho até você. Que falou a respeito de uma vida Melhor, não uma vida melhor em um sentido material, imediato. Não de um cristianismo barato, não de uma mensagem genérica, não de uma mensagem sem vergonha que fala a respeito de uma benesse momentânea aqui e agora. Olha, venha para cá porque aqui tem milagre, venha para cá porque aqui existe uma transformação. Venha para cá porque a sua carteira nunca vai estar tão cheia se você vier para cá. É interessante que você vai e a sua carteira fica mais vazia ainda, né e você fica mais frustrado ainda. Porque nem chega até você aquilo que dizem que chega. E tiram de você, e subvertem de você. Porque não é apresentado a mensagem genuína. Porque não é apresentado a mensagem que liberta. Porque não é apresentado o Cristo que preenche. Cristo preenche as lacunas das nossas estupidezes, das nossas insensatezes, daquilo, tudo que a gente tenta preencher com tantas coisas que não preenchem, ele entra e preenche e completa. Disse-lhes ele, versículo 15: E vós quem dizeis que eu sou? Quem Cristo tem sido para você, meu irmão? Quem Cristo tem sido para mim? Quem Cristo tem sido para nós? Será que nós estamos navegando nessa turbulência toda, confiando verdadeiramente nele? Ou será que a gente tem sido aquele tipo de cristão que, diante da menor adversidade que existe, acredita que o Senhor nos deixou? Acredita que nós estamos sozinhos? Porque uma conta de água está vencida há 30 dias e a gente não consegue pagar? Ô oh, Senhor, o que está que acontecendo com a minha vida, né? O Senhor me abandonou. Eu não consigo nem pagar a conta de água. Vão cortar água porque o Senhor me abandonou. Não vão cortar água porque talvez você tenha gastado mais em outras coisas e não tenha pagado a água. Não é porque o Senhor te abandonou. Por que tal coisa tem batido a minha porta? Vamos conhecer a Escritura? Porque. O Senhor mesmo disse que há momentos na vida da gente que sol vai nascer sobre a casa de justos e de injustos. O sol vai raiar na janela de justos e injustos e a chuva vai cair no jardim de justos e de injustos, de bons e de maus. No mundo vocês terão aflições, mas vocês não precisam ter medo disso. Vocês simplesmente precisam prosseguir, confiar, caminhar, confiar e crer. Isso aqui é muito passageiro perto da glória eterna. É muito passageiro. É muito rápido perto daquilo que uma eternidade toda representa. Vamos confiar naquilo que ele diz a respeito de si e aquilo que a Escritura vai nos falar. Versículo de número 16. E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe, tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, o Filho do Deus Vivo. E se você já fez essa confissão e você acredita nisso verdadeiramente, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, um com Deus, nosso Deus triuno através do Pai, do Filho e do Espírito, é justamente por uma resposta que está no versículo 17, e Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, sermão. Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou mas o meu pai que está nos céus bem-aventurado é você, Pedro, Maria, Lucas João, Paulo e qualquer outro nome, e o nome que você tiver você pode colocar aqui, respondendo disse-lhe, bem-aventurado é você porque não foi carne e sangue que revelou isso para você, mas meu pai que está no céu você não teria capacidade humana, intelectual e moral de chegar diante de Deus e fazer uma revelação dessa. Uma, 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 uma resposta dessa, uma confissão dessa, só pode ser dada por quem nasceu de novo. E o nascer de novo não é dado por homens. A gente pode chamar vocês aqui na frente e ficar soprando no microfone, né? Sebe agora! Pode cair no chão, rolar... E eu tocava bem, hein, seu moço. Eu só não mando foto pra você de eu to... e nem pra você, tá? eu sei que vocês, né? É pai e filho. Eu era tocador de chofar, irmão. Nossa, que vergonha, gente. O Duri que tá gravando lá, né? Ou parou? Dá pausa lá, então. Tocava berrante, seu moço, para destruir as fortalezas. Gente, a melhor das intenções, mas olhando para o norte ou para o sul, enquanto Cristo estava no norte, é o Evangelho que liberta. É a mensagem do Evangelho que liberta. E o novo nascimento não se dá por isso ou por qualquer tipo de instrumentação humana ou por palavras bonitas, ou por tentativas de persuasão humana. É o Espírito Santo que simplesmente faz nascer de novo um coração na gente. Transforma nossas vidas. Transforma quem nós somos. E tem nos transformado dia a dia, porque se não for por ele, nós não temos condições de confessar isso. A sequência do texto vai falar a respeito da comissão que o Senhor é, coloca sobre Pedro, mas a gente não vai abraçar isso nesta noite. É, mas vai falar aqui, a partir ali do versículo 21, eu gostaria que você folhasse aí a sua Bíblia no capítulo ainda 16, no versículo 21, é, a respeito daquilo que é a teologia do martírio de Cristo. Desde então, versículo 21, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando, disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Há bastante controvérsia nos comentários em relação ao que estava acontecendo aqui, talvez, ah, Pedro estava possesso pelo demônio, ou simplesmente Pedro estava, porque a palavra satanás, ela significa opositor, inimigo, oposição, então tudo aquilo que se opõe, a, a, a essa mensagem de sacrifício de Cristo acaba sendo uma mensagem de uma tentativa de oposição ao evangelho. E ainda que, na melhor das intenções, Pedro estivesse falando, olha, tenha dó de ti, Senhor, né? porque esse tipo de coisa não pode acontecer contigo. Ele é taxado, como, biblicamente, como um tipo de opositor. Porque nessa, nessa vibe politicamente correta, é, a mensagem... Como o Evangelho coloca uma mensagem de cruz, uma mensagem de sofrimento, uma mensagem de um preço pago por Deus em favor de nós, ela é muito. É, ela é escandalizadora. E isso tudo vai estar retratado depois, no, na questão da igreja primitiva, como uma loucura, como um escândalo, como um absurdo. Gregos e judeus olhavam para aquilo e falavam que loucura que é essa? A cruz é uma coisa de maluco. E ainda nos dias de hoje, esses mesmos gregos e judeus olham para a mensagem da cruz e falam, tudo isso é uma grande de loucura. Eu prefiro ficar com uma mensagem de luz. Eu prefiro ficar com uma mensagem dada lá por Confúcio. Eu prefiro ficar com uma mensagem dada por Buda. Eu prefiro ficar com uma mensagem dada por qualquer outro guru. Porque nenhum deles vai falar desta maneira. Todos eles vão pegar... Na mão dos seus seguidores, de uma maneira muito iluminada, muito diferente, muito bonita. Só que acontece que, a verdade seja dita, aquele que nos conduz e nos mostra ser o exclusivo e único caminho é justamente aquele que se doou. Todos os outros trouxeram mensagens muito bonitas, mas todos esses outros talvez tenham vivido vidas de fatal egoísmo. E quando a gente insiste em Buda, é porque talvez as bem-aventuranças que Buda tenha dito possam se assemelhar muito com as bem-aventuranças que Cristo Jesus tenha dito. Só que Siddhartha Gautama foi aquele que abandonou a sua família para viver uma vida de reclusão só dele. E Cristo Jesus, na verdade, abre mão de tudo aquilo que ele é e de todo o seu poder e glória para se entregar por aqueles que são seus. Ele não foi para o clausuro. Jesus foi para a vergonha pública. Jesus foi para a cruz. Jesus foi para escandalizar, porque o Evangelho é escandalizador. E por que, que o Evangelho é escandalizador? Porque nós somos um escândalo ambulante através dos nossos dos pecados. É por isso que ele virou escândalo, por conta dos nossos escândalos para com Deus. E o Evangelho choca porque é o nosso pecado que deveria nos chocar, e não o Evangelho que deveria nos chocar. Só que quando Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos, eles não conseguem ver... O quão perniciosos são os seus corações e as suas mentes. O discípulo de Cristo, para a gente poder encerrar, caminha conforme diz o andamento deste capítulo a partir do versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá la -á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o filho do homem virá na glória de seu pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns há, dos que estão aqui, que não provarão a morte até que vejam vira o Filho do Homem no seu reino. E aqui não é porque Jesus estava dizendo que todos os seus discípulos estariam vivos quando ele voltasse, mas sim que eh, alguns não provariam a morte porque viriam Jesus ressuscitado dos mortos, inaugurando um novo tempo e uma nova promessa e uma nova esperança que nós temos vivido nos dias de hoje. Nós acreditamos, e eu espero que você ainda acredite, amém? amém. Neste versículo 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Só que tudo isso só é possível se esta resposta que está no versículo de número 17 deste mesmo capítulo, estiver latente em nós. E Jesus, versículo 17, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Toda obra de salvação dele em nós está baseada neste novo nascimento, neste, neste novo norte, neste, nessa mudança completa de vida. E para que a gente não, não venda a verdade do Evangelho, para que a gente não subverta aquilo que é a mensagem da cruz, para que a gente continue proclamando através das nossas vidas, dos nossos feitos, dos nossos ensinos, de quem nós somos no dia a dia, nas músicas que cantamos, nos livros que nós lemos, nós precisamos estar andando numa boa companhia. Numa boa influência. Salmo de número 1, um, para a gente poder encerrar. E é interessante que, o que diz respeito a isso que eu falei, de uma boa companhia, Charles Spurgeon nos dá uma recomendação sobre todas as influências que nós podemos receber você deve visitar tudo aquilo que é bom, ou seja, visite os bons livros, mas more na Bíblia. Toda regra máxima de qualquer coisa na vida da gente precisa estar na autoridade da Bíblia, precisa estar na autoridade daquilo que o Senhor fala na sua palavra. Nós não vamos ler o Salmo inteiro, mas nós vamos simplesmente pensar aqui no seguinte. Versículo 1. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou bem-aventurado o homem, a mulher, enfim, a pessoa cristã, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui não é uma recomendação para que nós nos afastemos dos incrédulos. Até porque é impossível ser luz escondido debaixo da cama. E o sal só salga se... E só tem algum valor se ele está no meio da comida. Porque se ele está lá dentro do pacote, ele não tem valor nenhum. E nós não estamos sendo recomendados aqui a nos afastar daqueles que não creem. Muito pelo contrário. A mensagem precisa ser proclamada. Só que aquele que nasceu de novo, não anda segundo o conselho dos ímpios. Anda segundo o conselho da escritura. Aquele que nasceu de novo... Não se detém no caminho, porque quando você está ouvindo um conselho, fatalmente você se detém. E talvez você vai se assentar. Então, se o canto da sereia agradou um pouquinho, e aí você dá aquela parada para poder ouvir um pouco melhor, talvez você pode se assentar e você pode começar a ser influenciado por uma mensagem que não vai agregar absolutamente nada. Antes tem seu prazer, versículo 2, na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, na sua palavra. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. E tudo quanto fizer será bem sucedido e tudo quanto fizer dará certo. E dará certo por quê? Porque a gente é legal? Não. Dará certo porque a gente é bonzinho? Não. Dará certo porque a gente merece? Também não. Vai dar certo para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. E isso só será possível se o nosso coração nasceu de novo. E isso só será possível se de fato, se de fato, nós temos vivido com um coração e uma mente totalmente bíblica e totalmente nascida de novo. Ah, eu ainda tenho algumas nuances na minha cabeça. Óbvio, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O que importa é que nós tenhamos muito bem fixados os nossos olhos naquilo que importa. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Que você fechasse seus olhos. Para que nós possamos orar, mais uma vez, confiantes no Senhor, de que aquele que fez nascer um novo coração em nós, e se ainda não fez nascer um novo coração em você, pedimos que seja um momento oportuno para que isso aconteça, para que a sua vida seja transformada, para que a verdade ela descortine diante de você como ela descortinou aos olhos daqueles que já nasceram de novo e que enxergam toda a beleza de tudo aquilo que existe e que tudo aquilo que está sustentado está em Cristo. E fora dele não há absolutamente nada que importe, nada que tenha valor. Somente nele existe valor para, para uma vida ser muito bem vivida. E nós oramos nesse sentido ao Senhor nesta noite. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, como a sua igreja, como o, seu, como o seu povo, Senhor, neste lugar. O povo que professa e confessa a Jesus Cristo, morto e molado no madeiro, para benefício de um povo chamado e eleito pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Nós confiamos que, se nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, e se nós temos condições, Senhor, de confessar diante de Ti a mesma confissão que Pedro fez há dois mil anos atrás, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que nós não temos nenhum outro lugar para ir porque somente o Senhor tem as palavras de vida eterna, que nós não temos... É, não são opções, Senhor, porque não existem opções fora de Ti. Tu és... Senhor dos senhores, tu és rei dos reis, tu és Deus, sobre qualquer tipo de Deus, porque não há outro Deus além de ti, Senhor, que és verdadeiramente o único Deus, nós não teríamos condições humanas e nós não teríamos vontade própria, porque a nossa vontade, ela nunca aponta para Ti, mas a nossa vontade aponta tão somente para nós mesmos e para os nossos egoísmos e para as nossas vontades próprias, Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor fez nascer um coração novo em cada um que está aqui. Nós somos gratos porque o Seu Evangelho fala com cada um daquele que está aqui. Nós somos gratos porque o Senhor fez nascer de novo, Senhor, um povo neste lugar para te cultuar, para te entronizar, para ser uma comunidade, para ser um povo, para ser uma irmandade que vive a sua vida para a glória do teu nome e para proclamar os feitos de Cristo Jesus, que nos comprou e nos resgatou e também pode fazer isso na vida de tantos outros, quanto a mensagem possa chegar. Por isso nós pedimos ao Deus que o Senhor... Mantenha os nossos corações transformados. Mantenha, Senhor, os nossos olhos e as nossas expectativas tão somente em Ti. Que nossa esperança e completude de vida esteja tão somente no Senhor. O Senhor não nos frustrará. O Senhor não nos decepcionará. O Senhor não nos abandonará. Nós sabemos disso porque a Sua Palavra proclama isso para nós. E nós temos crido na Sua Palavra. Seja conosco, Senhor. Nos dá, Senhor, a Tua paz nos dá descanso nos momentos de aflição, e que nós possamos, Senhor, o tempo todo, estar caminhando dentro da sua palavra e vivendo, Senhor, para a sua glória e louvor. É a nossa oração, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e obrigado.